0: Les colloques du Collège de France Merci, merci pour cette introduction. Alors, oui, je, je, je précise que les, les personnes concernées par les fiches Wikipédia ne sont pas les auteurs des fiches Wikipédia et je ne sais pas ce qui s'y trouve concernant euh, ma famille, mais il est certain que que nous sommes tous dans des trajectoires euh, migratoires euh, et, y compris le président de l'Institut Convergence Migration de retour du Nigeria et je, je suis je, je suis content j'espère qu'on le verra tout à l'heure euh, je vraiment je voudrais dire d'abord vous remercier pour cette invitation euh, remercier euh, l'Institut Convergence Migration déjà pour le, enfin, le fait d'exister et de porter euh, ce type de sujet et, et ces questionnements euh, dans, le, dans le débat public français, européen, international actuellement, c'est évidemment tout à fait central. J'ai pu aussi constater directement avec plusieurs de mes étudiants l'ouverture de, de l'institut. Je voyage Nagovine dans le, dans le public qui a eu la chance d'être financé par l'institut convergence migration. Je pense à, qui a travaillé sur les naturalisations en France, les impacts sur le marché du travail. Je pense aussi à un, un, un doctorant, Tom Raster, qui travaille sur l'histoire du travail contraint dans l'environnement de la mer Baltique entre le XVe et le XVIIIe siècle, ce qui pouvait paraître plus loin, a priori, des centres d'intérêt directement de l'Institut de l'urgence migration, mais qui, évidemment, travaille, travaille à sa façon sur le travail contraint dans un environnement précolonial intra-européen, celui de la mer Baltique, qui est très passionnant et, et fondamental pour l'histoire du développement économique, de l'industrialisation. Donc, voilà, j'ai pu faire directement l'expérience, même si je suis moi-même, je ne suis pas chercheur spécialisé sur l'immigration, j'ai pu vraiment faire l'expérience comme citoyen, lecteur des, des travaux, en tout cas certains des travaux issus de l'Institut, et puis en tant que, que directeur de thèse, encadrant d'étudiants, le rôle absolument essentiel joué par l'Institut. Donc, voilà, merci d'être là. Merci pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Donc, je vais essayer de dire quelques mots sur ce très vaste sujet de l'état social national, à l'état social global, réflexion autour du travail, de la migration, et de l'égalité. Donc, c'est évidemment ça brasse très très large. Et ce que je vais essayer, plus modestement, c'est de montrer comment, dans mes travaux sur l'histoire des inégalités, euh, comment je, je conçois un possible euh, futur, euh, disons, avec une, certainement une plus grande ouverture migratoire, si ce n'est une complète liberté de circulation, qui devrait s'articuler autour d'une transformation de l'état social qui s'est construit historiquement, notamment dans les états-nations du Nord, comme d'abord un état social national, avec une restriction des droits très liés à la, à la nationalité ou à la, à la résidence, à une forme d'état social beaucoup plus... Euh, état social global, on peut dire état social fédéral, euh, qui, qui s'inscrit dans une perspective beaucoup plus, beaucoup plus internationale. Et je, Il y a quelque chose de, de, de naïf et d'exagérément de, optimiste à, à évoquer ce type de perspective, mais en même temps, je pense que c'est important, y compris dans des moments où on, où on peut être porté au pessimisme, de, de rappeler cette, cette perspective de long terme vers l'égalité dont je vais parler aujourd'hui et comment cette perspective pourrait euh, se réarticuler autour d'enjeux plus internationaux, plus globaux à l'avenir par rapport à, à l'acquis du XXe du, du, du siècle, du XIXe siècle mais qui, qui en même temps euh, euh, voilà, est un acquis qui, qui à mon avis euh, permet, de, permet de voir les choses de façon, de façon plus positive qu'on les voit parfois. Alors je voudrais débuter cette, cette discussion en évoquant un modèle économique euh, euh, assez standard, bon, très, très très simpliste et très critiquable par bien des aspects, et qui malheureusement a eu, a eu je pense, un certain impact sur la réflexion, qui est qui, qui parle de migration, alors qui parle de dans le langage de certains économistes de mobilité des facteurs avec donc deux facteurs de production, le travail et le capital, et l'idée générale de ce, de ce modèle économique standard, c'est voilà, il y a des pays riches qui sont des pays qui ont plus de capital, moins de travail, il y a des pays pauvres qui ont moins de capital, plus de travail. Donc il y a une façon très très simple finalement d'égaliser tout ça et de permettre le développement, c'est la mobilité des facteurs. Donc soit le travail des pays pauvres va dans les pays riches, soit le capital des pays riches va dans le travail des pays pauvres. Dans le modèle le plus, euh, le plus simple, le plus standard, euh, en fait les deux sont équivalents. Donc finalement, si la mobilité du travail ça pose de, des problèmes en plus, bah, on va focaliser la mobilité du capital. Enfin je caricature un petit peu, mais le type de raisonnement, qui a été tenu pendant des décennies et je pense que ce modèle a imprégné et continue d'imprégner un certain nombre de visions du monde, c'est que finalement euh, bah cette mobilité va, va, va permettre le développement économique, la convergence des pays, des pays pauvres et des pays riches. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans ce, dans ce modèle. Déjà, ça suppose une espèce d'homogénéité de ces deux facteurs de production, le capital, le travail, ce qui évidemment n'a pas beaucoup de sens dans, la, dans, la, dans le monde réel et dans le tissu social réel tel qu'il existe. Donc aussi bien à l'intérieur du Nord qu'à l'intérieur du Sud, il y a des, évidemment des inégalités considérables sur la détention du capital, mais sur les formes de travail. Et tous les travaux qui vont être présentés ce matin, cet après-midi, pendant ces deux jours, montrent à quel point les trajectoires migratoire et les processus d'intégration de discrimination face au marché du travail s'articulent autour de voilà de spécificités de groupes sociaux de, de, de compétences d'expériences de marché du travail au pluriel et cette vision de deux facteurs de production qui se qui se combinent évidemment fait complètement l'impasse sur tout ça avec comme conséquence néfaste en plus de, 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 de se présenter, enfin, ce modèle se présente comme un message positif dans le sens où voilà, la mobilité va permettre la convergence. Sauf qu'en fait, quelque part, ce message positif a, a, a immédiatement une contrepartie extrêmement négative qui est qu'il va y avoir massivement des perdants, qui vont être les travailleurs euh, du Nord, éventuellement les, les capitalistes du Sud, s'ils si, si, si bénéficient d'une rente de situation liée au fait qu'il n'y a pas beaucoup de capital. Mais il va y avoir massivement des perdants. Donc c'est un modèle qui, quelque part, décrit un espèce d'affrontement inévitable, euh, terrible, et qui est... Et, et, et c'est là que ça devient... Euh, en fait, c'est assez inquiétant, parce qu'en fait, quelque part, c'est faux. C'est-à-dire que si vous avez cette diversité de, de compétences, de trajectoires, en fait, le processus migratoire peut être une source d'enrichissement, non seulement culturel, mais aussi économique, pour, pour d'immenses... Enfin, d'immenses parties de la population, si ce n'est la totalité de la population. Alors que cette façon d'insister sur l'homogénéité du facteur travail, du facteur capital mais immédiatement l'accent sur les, les perdants. Deuxième problème avec ce modèle beaucoup trop mécanique et déterministe, c'est qu'en fait en pratique ce discours sur la mobilité euh, des, des facteurs a été utilisé non pas pour justifier la libre circulation du travail mais pour, pour justifier en fait l'hypermobilité du capital avec soi-disant l'idée que voilà tout ça va bénéficier au développement mondial parce que le capital des pays riches va se déverser dans les, dans les pays plus pauvres et, et tout ça va permettre la convergence. Sauf qu'en fait, ce discours sur l'hypermobilité du capital sans aucune contrepartie en termes de régulation sociale, environnementale, fiscale, a surtout conduit à une explosion des inégalités à la fois au nord et au sud, et a favorisé... Euh, pour résumer, les détenteurs de, de, de capitaux importants, avec à la clé une montée des inégalités, donc je le disais, au nord, au sud, finalement la fragilisation du processus historique de, de construction de l'état social et le développement de courants politiques euh, anti-migrants, notamment dans, 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 les pays, euh, dans les pays du nord. Donc ce discours, il a, il a aussi conduit à une réalité qu'on connaît bien, que si on regarde les caractéristiques de la, la, la mondialisation actuelle du début du XXIe siècle, on a un niveau de mobilité du capital jamais atteint dans, dans l'histoire. Alors, on, on avait des flux de capitaux considérables, évidemment, avant la Première Guerre mondiale, mais il n'y avait pas ce phénomène généralisé de détention croisée, disons où chaque pays a une énorme partie de son épargne financière, placés dans les autres pays où tout le monde possède tout le monde, enfin et surtout les, les plus hauts détenteurs du patrimoine, parce que le patrimoine est très concentré, on va le revoir, qui, qui détiennent une, une grande partie de, 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 de l'ensemble de ce qui y a à détenir dans, dans, dans tous les pays, mais avec un niveau d'opacité à travers ces détentions croisées entre pays qui, qui visent d'ailleurs dans une très large mesure à empêcher la régulation et la redistribution, c'est-à-dire le système est pensé pour se protéger lui-même et la libre circulation des capitaux avec la forme qu'elle a prise depuis les années 90 est une forme sophistiquée d'organisation, finalement, d'une espèce de nouveau pouvoir censitaire permettant aux personnes en question d'échapper à la règle commune, sans avoir à le dire aussi explicitement que dans un mécanisme d'attribution de, de voix politiques, par exemple, en proportion de la détention du capital. Et dans tout ce paysage, cette hyper-mobilité du capital va, comme on le sait, avec finalement une mobilité du travail et, des, et une ampleur des flux migratoires qui... Historiquement, n'est pas particulièrement élevé. Donc, les comparaisons ont été faites par rapport à la, au monde de 1900-1910, et où on a globalement les, les proportions de la population mondiale qui vivent aujourd'hui dans un pays qui n'est pas le pays de leur naissance, ou le pays de leur naissance de leurs parents, ou l'ampleur annuelle des flux migratoires par rapport à la population mondiale est plutôt un peu plus faible que ce qu'elle pouvait être il y a un siècle. Donc, il y a une hyper-libéralisation du flux de capital, des flux de capitaux, des flux commerciaux qui est censé compenser, euh, qui est censé faire la même chose dans le modèle le plus simple que la mobilité du travail, sauf qu'en fait, ça ne fait pas du tout la même chose. Pour résumer, ça, ça bénéficie énormément aux détenteurs de capitaux importants qui, visiblement, ont su, ont réussi à, à, à s'organiser, à déployer les capitaux politiques, les, les réseaux, les, les discours permettant d'obtenir ce régime de, de libéralisation des flux de capitaux que euh, bah, les personnes qui auraient pu bénéficier de la, de la libre circulation du travail, en tout cas d'une plus grande liberté de circulation de, 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 des personnes, euh, n'ont pas, pas réussi à mobiliser, jusqu'ici en tout cas, les coalitions, les, les discours, les réseaux permettant d'obtenir un résultat comparable. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut. je voulais d'abord commencer par remettre en perspective à quel point il y a des, il y a des conflits, politique autour de différentes formes de mobilité euh, qui en l'occurrence ont été ont été tranchées d'une certaine façon et je pense que c'est un domaine parmi d'autres où l'utilisation euh, enfin l'instrumentalisation de modèles économiques extrêmement simplistes a, a malheureusement joué, joué un rôle assez, assez 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 important. Alors si maintenant on, on on se projette vers la suite et on essaye de réfléchir à quel autre, disons, narratif ou modèle explicatif ou théorie, économie politique et historique permet de dessiner une évolution un peu différente. Le point principal dans cette conférence sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'une plus grande ouverture migratoire, une plus grande s'approcher de la libre circulation des personnes, est en soi quelque chose de possible, à condition de reprendre le fil de l'histoire de l'égalité, des inégalités, notamment de la construction de l'État social, avec à la clé cette, ce passage indispensable entre un État social national, centré sur les États-nations, notamment du Nord, à un État social global, social fédéral, une transformation structurelle du système économique et fiscal international, dont les plus optimistes pourraient dire que ça a un petit peu commencé avec les impôts minimaux sur les multinationales, etc. Et je, je suis prêt à regarder les éléments d'optimisme, sauf qu'il y a, y a un problème de qui bénéficie de ces recettes C'est-à-dire, si c'est à nouveau simplement un jeu entre les pays du Nord pour se partager les recettes, euh, ça ne nous avance pas beaucoup. Si une partie substantielle des recettes provenant d'une de de meilleure imposition, et on est encore très loin, des, des acteurs économiques les plus puissants de la planète, va effectivement au pays du Sud avec au moins une partie proratisée à la population et ce qui pourrait en partie permettre une espèce d'automatisation des des, des des réparations, notamment liées aux dégâts, aux dégâts climatiques euh, et à d'autres. Euh, là, là, potentiellement, on bascule dans, un, dans une discussion qui est plus intéressante. Mais les rapports de force, pour l'instant, enfin, on est très très loin d'une de, 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 telle, telle situation. Donc. Dans cette conférence, ce que je vais essayer de faire, c'est de revenir sur quelques leçons de l'histoire des inégalités, qui est le, le sujet que je, je connais le moins mal, euh, et insister sur deux points. D'abord, le rôle très important des, des crises euh, politiques, sociales, dans, dans l'histoire des inégalités. Euh, la Révolution française, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution bolchevique, la crise de 29 jouent des rôles absolument essentiels dans la dynamique historique des inégalités que j'ai pu étudier. Et donc aujourd'hui, le défi climatique, les catastrophes environnementales à venir, la concurrence géopolitique avec la Russie et la Chine de même que la concurrence avec l'Union soviétique pendant le XXe siècle, euh, peuvent contribuer à être des éléments de crise qui remettent en cause le, le système économique actuel. Mais en même temps, je veux vraiment insister sur le fait que l'autre leçon historique, peut-être plus importante encore, c'est que rien ne remplacera les mobilisations sociales politiques appuyées euh, sur des plateformes de transformation euh, socio-économique profonde. Et ces questions économiques, fiscales, financières, évidemment, il faut surtout pas les abandonner aux économistes. Hein. Donc, elles appartiennent à tout le monde. Euh, et l'attitude qui, malheureusement, a trop souvent existé au sein des sciences sociales au cours des dernières décennies, consistant à, à laisser ces questions aux économistes, je pense, est, est une partie du problème. Alors, les économistes sont aussi une partie du problème, évidemment, mais ceux qui les laissent faire euh, sont, sont, font aussi partie du problème. Et, et donc, euh, donc, il faut vraiment que voilà, tous les citoyens s'approprient ces questions se positionne, y compris dans les aspects pseudo-techniques sur les budgets, les dettes publiques et les impôts, mais qui en fait sont pas... Enfin, On n'est pas, en pas en mécanique quantique, on n'est pas en train d'essayer de d'envoyer une fusée sur la, sur, la, sur la Lune, on est sur des choses très très simples, des, des statistiques très très simples dont tout le monde peut s'approprier et je pense que en particulier toutes les personnes des autres disciplines des sciences sociales que l'économie sont au moins aussi capables que les économistes de se les, les, les approprier et je pense même avec beaucoup plus de bon sens et de connaissance du tissu euh, institutionaliste qui a permis de, de produire ou pas euh, ces connaissances. Donc voici un peu le, le cadre général. Alors je vais commencer par présenter quelques éléments euh, d'un rapport sur les inégalités mondiales qu'on a produit, qu'on a, qu a publié l'an dernier en 2022 au laboratoire sur les inégalités mondiales. Euh, euh, vous trouverez tous les éléments en ligne si vous allez sur ce site, tout le rapport et toutes les données correspondantes. Je vais, je vais juste essayer de présenter quelques résultats rapidement pour... Pour, pour préciser un peu ce que je veux dire sur l'histoire de long terme des inégalités, ce mouvement de long terme vers une plus grande égalité qui, même s'il est limité, euh, est quand même un acquis important sur lequel on peut s se baser pour essayer de, de regarder positivement euh, euh, l'avenir euh, en essayant de voir comment il s'est produit, quelles sont ses limites qui sont considérables, quels sont ses, ses, ses atouts. Donc. Ce rapport sur les inégalités mondiales se fonde en grande partie sur des données issues de cette base de données, euh, qui euh, donc également est disponible en ligne très facilement. Alors, Je vais, je vais commencer par présenter euh, une première série de résultats qui concerne la répartition des revenus euh, euh, au sein des pays. Et, et alors, dans, dans le rapport, vous avez également des études sur l'évolution de la répartition des revenus au niveau mondial, en mettant tous les pays ensemble. Vous avez des résultats sur la répartition des patrimoines, donc les, les fortunes financières et immobilières, qui possèdent quoi et puis, il y a des éléments sur les inégalités euh, d'émissions carbone, des, des inégalités de genre, sur lesquelles je viendrai dans, dans, un, dans un instant, qui ont été ajoutés progressivement dans la base de données. Mais, initialement, l'objectif le, le, de la... World Inequality Database c'était de calculer ce genre d'indicateurs sur tous les pays du monde en rassemblant je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques mais il y a beaucoup de sources différentes d'enquêtes auprès des ménages de, de données fiscales, de données financières sur les plus hauts patrimoines, de données successorales de comptes nationaux qui sont combinés de façon à essayer d'obtenir des, des estimations aussi complètes que possible de la répartition du revenu national qui sont évidemment imparfaites et qui sont en permanence révisées en fonction des nouveaux travaux qui arrivent là vous avez un indicateur très simple qui est la part Détenu, la part dans le revenu national détenu par les 10% les, euh, des revenus les plus élevés. Donc, juste pour fixer les ordres de grandeur, si vous aviez une inégalité complète, les 10% des revenus les plus élevés devraient avoir 100% du revenu national. Si vous aviez une égalité complète, ils devraient avoir 10%, puisqu'ils sont 10% de la population. Donc, dans la réalité, on est toujours entre 10 et 100%, forcément, mais ça bouge beaucoup. En gros, ça va de quasiment de 20 à 70, si on veut résumer. C'est-à-dire que... Alors, 20, j'exagère un peu, mais on a des pays qui sont vers 20, 25, qui vont être, en Europe du Nord, 20, 25, 30 Dans les années 80, on était même presque à 20, 25 dans certains pays d'Europe du Nord. Là, on, les plus importants pays d'Europe du Nord, on est plutôt à 25, 30. Et puis, les pays les plus inégalitaires, là, on va avoir l'Afrique du Sud, va être à 67. On a des pays qui vont être à 60, 70. Donc, Globalement, si on essaie de regarder quels sont les pays... Donc, pour résumer, ça va pas de 10 à 100, et ça va de 20 à 70, ce qui est quand même c'est quand même déjà des écarts considérables. Premier point. Deuxième point, ces écarts, ils sont pas donnés pour toujours. C'est-à-dire qu'en fait, ça se forme et ça se déforme et ça se construit, ça se déconstruit historiquement. C'est pas quelque chose qui est là pour toujours. Si on regarde l'image globale qu'on a là, ben, on voit quand même qu'on a beaucoup de rouge dans le sud et un peu plus de jaune dans le nord et euh, en particulier les pays les plus inégalitaires de la planète vont être aujourd'hui, euh, ça va être ben, alors, un mélange de cas très différents hein, dans les origines inégalitaires. bon L'Afrique du Sud, on peut, on peut comprendre d'où viennent des inégalités très très fortes, donc voilà, avec un régime d'apartheid entre quasiment 10% de la population et les 90% restants, ou 10-15% et les 80-85% restants. Euh, vous avez le, le cas du Brésil où euh, vous aviez 20-30% de la population qui étaient encore esclaves dans le nord-est du Brésil jusqu'en 1880-1890. Donc voilà, vous avez des contextes inégalitaires, des racines inégalitaires qui sont euh, euh, brutales. Euh, dans le cas du, euh, de l'Inde, vous avez un autre type de, de racines inégalitaires. Dans le cas du Moyen-Orient, c'est intéressant parce que là, c'est beaucoup plus moderne, entre guillemets, comme forme d'inégalité à travers le, la, le capital pétrolier extraordinairement concentré dans certains territoires, dont les frontières ont été, d'ailleurs, de elles-mêmes font partie du processus historique et qui, a, qui permet aussi de concentrer les, les, les ressources. En fait, si on regardait dans le détail, l'inégalité serait particulièrement forte dans les dans les États les plus les plus pétroliers. Dans les pays du Nord, on a des niveaux comme ça qui paraissent moins forts d'inégalité, 20, 30, 40 Alors en même temps, pour 10 de la population, c'est quand même beaucoup. On va regarder tout de suite dans une seconde les 50 les plus bas. Et pour finir, y compris dans les pays du Nord, les 10 les plus riches possèdent beaucoup plus que les, que les 50 les plus bas, bien que cinq fois plus nombreux. Donc on est quand même dans des sociétés très hiérarchiques. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des sociétés égalitaires. Et deuxième point, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire, si on regarde l'Europe de 1900-1910, avant la Première Guerre mondiale, on aurait, pour cet indicateur-là, des niveaux qui seraient pas exactement l'Afrique du Sud, mais qui seraient, disons, plutôt l'Amérique latine, qui seraient entre 50 et 60% du revenu national pour les 10% les plus riches. Donc, l'Europe et, dans une moindre mesure, l'Amérique du Nord, le Japon, Historiquement, se sont développés, se sont enrichis au XXe siècle, en même temps qu'ils sont devenus, euh, qu'ils sont devenus plus égalitaires, en, 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 notamment en construisant l'État social. Et j'y reviendrai. Et les pays du Sud, dont parfois les, les, certains gouvernants ou certaines élites disent voilà, nous, on est tellement pauvres, on ne peut pas se permettre de redistribuer. On verra plus tard quand on sera riche. Bon, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé historiquement. C'est-à-dire que dans les pays riches, le processus de réduction des inégalités suite à des batailles sociales et politiques considérables pour construire un autre système social et fiscal, jusqu'à un certain point, a été aussi très important pour le processus de développement, développement économique. Donc ça, c'est le premier indicateur qui est la part des 10% les plus riches dans le revenu national, euh, vous pouvez prendre un autre indicateur qui est peut-être plus, plus intéressant d'une certaine façon encore, c'est la part des 50% les plus pauvres. Et bon, évidemment, ce qui n'est pas sur les 10% les plus riches, c'est 50% les plus pauvres, et sur les 40% de, entre les deux. Euh, si vous allez sur le site, vous aurez des données beaucoup plus détaillées par percentile, par millime, par catégorie de revenus, par salaire, euh, profession non salariée. Donc là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'essaye de donner un peu les, les ordres de grandeur généraux. Sur les 50% les plus pauvres. Euh, là encore, quelques ordres de grandeur. Si on était dans une société complètement inégalitaire, il devrait avoir 0% du revenu. Si on était dans une société parfaitement égalitaire, il devrait avoir 50% du revenu, puisqu'ils sont 50% de la population. En pratique, on est toujours entre 0 et 50. Euh, on est En gros, on va de 5 à 25-30. C'est-à-dire, à nouveau, l'Afrique du Sud va avoir 5% du revenu total pour les 50% les plus pauvres. En Amérique latine, on va être à 5-10%. Alors, je dis en Amérique latine, en fait, sur chaque région, il y a d'immenses variations. L'état péroniste, argentin, il y a une forme d'état social qui a permis historiquement de redistribuer beaucoup plus qu'au Chili, au Mexique ou au Brésil. Donc, voilà, à l'intérieur de chaque région, il y a des histoires particulières à étudier. C'est pas, c'est pas, voilà, telle région, c'est comme ça, point à la ligne. Mais, globalement, vous avez en Amérique latine et en, en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud, les niveaux les plus bas de part du revenu pour les 50% les plus pauvres, ainsi que dans certains états pétroliers du Moyen-Orient. Donc là, on a les populations migrantes hein, qui peuvent remplir, euh, constituer les, la totalité des 50% les plus pauvres ou la quasi-totalité dans, dans certains contextes euh, extrêmes. Euh, euh, donc, euh, alors que la, cette part des 50% les plus pauvres va être de 20-25% dans les pays d'Europe de l'Ouest ou d'Europe du Nord les plus égalitaires. Donc, Pour fixer là encore les ordres de grandeur, si vous êtes... Euh, euh, vous représentez 50% de la population et que vous avez 25% du revenu total, ça veut dire que votre revenu en moyenne est à peu près la moitié du revenu moyen du pays où vous vivez. Donc, évidemment, vous êtes en dessous de la moyenne, parce que vous êtes quand même les 50% les plus pauvres, mais vous n'êtes pas démesurément en dessous de la moyenne. Par contre, si vous avez... 5% du revenu total, et que vous êtes 50% de la population, votre revenu moyen, c'est un dixième du revenu moyen de la population. Donc là, vous êtes vraiment très très loin de la moyenne, et très très loin des plus riches, évidemment. Et donc, vous voyez que ça a des conséquences, entre un pays où les 50% les plus pauvres ont 5% ou 25% du revenu total, vous êtes sur des écarts qui sont qui sont considérables. Et ce que, ce que ça montre aussi, c'est qu'une approche focalisée sur des agrégats macroéconomiques, comme le PIB ou le revenu national, va complètement rater une, une très grosse partie de ce qui se passe, puisque pour un même, pour un même PIB par habitant, ou même revenu national par habitant, euh, suivant si la part des 50% les plus pauvres est de 5% ou de 25%, le revenu moyen des 50% les plus pauvres va varier d'un facteur de 1 à 5. Et donc le taux de pauvreté, le taux d'accès à des, des services de base, de, de logement, de, de santé, d'éducation, de nourriture, elle va être impacté de façon absolument massive. Donc, tout ça pour dire que ces questions de répartition elles sont massives, et si on se contente de regarder les agrégats, on rate quand même une très grosse partie de l'affaire. Et aussi, ça, ça, ça varie dans le temps. Là encore, si on regardait l'Europe il y a un siècle, on serait plutôt vers 10% du, du revenu total pour les 50% les plus pauvres. Et on est passé à 20-25%, ce qui n'est pas assez, ce qui fait trop pauvreté, mais qui est un changement considérable. Et je vais y revenir dans un instant, historiquement, sur le moment où ça s'est produit et un petit peu comment ça, ça s'est produit. Donc ça, c'est sur la répartition du revenu. Maintenant, ce qu'on a essayé d'ajouter au fil du temps dans la, la, la base de données sur les inégalités mondiales, et en particulier dans ce rapport sur les inégalités mondiales 2022, c'est d'autres dimensions des inégalités, notamment la détention de, de capital, de patrimoine, les inégalités de genre notamment face au marché du travail et les, les même s'il y a aussi beaucoup à dire sur les inégalités de genre face à la détention du capital mais qui pour l'instant n'est pas, pas traité dans la base de données et, et, dernier, et dernier aspect, les, les inégalités d'émissions carbone euh, il y a toute une dimension sur les, les conséquences, de, 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 non pas du point de vue de ceux qui émettent, mais de ceux qui en, en subissent les, les, les conséquences, qui euh, apparaîtra également dans la base prochainement, et pour l'instant, il n'y a, a, a pas de choses là-dessus. Alors, premier élément, sur la concentration du capital, c'est-à-dire de ce qu'on possède. Donc là, oui, on est passé du revenu au patrimoine, c'est-à-dire le revenu, c'est ce que vous gagnez en une année, donc ça peut être le revenu du travail, le revenu du capital, mais c'est ce que vous recevez au cours d'une année, le capital ou la, la, la propriété, c'est ce que vous détenez. Donc, ce sont les actifs financiers, professionnels, immobiliers, moins les dettes que vous avez. Et disons ce qu'on voit là, de façon générale, c'est l'inégalité du patrimoine est toujours beaucoup plus forte que celle des revenus. Et vous voyez que là, vraiment, pour le coup, aucun pays n'a vraiment euh, euh, égaliser le patrimoine. Si on regarde, bon, l'Europe apparaît là encore comme le... Donc là, c'est re... des moyennes par région, c'est regroupé en prenant tous les citoyens, enfin tous les habitants d'une région euh, et ça regarde les inégalités au niveau régional, vous les avez par pays et au niveau mondial dans la base de données. Et donc là, c'est un autre angle d'étude que je, je vous indique en regardant par, par, par grandes régions, euh, régions continentales. Sur l'Europe, euh, vous voyez, on dit souvent euh, voilà, l'Europe est incroyablement égalitaire face au reste du monde et il faut arrêter de se plaindre et on pourrait être le Brésil, les états unis donc voilà, et il faut travailler plus, il faut arrêter de se plaindre, etc. etc. Bon, il y a tout un discours très rodé sur le thème, vraiment, l'Europe est déjà un havre d'égalité tellement parfait qu'il faut, faut arrêter de... Bon, alors, c'est vrai que si vous regardez les 50% les plus pauvres en Europe, ils ont 4% du patrimoine total alors que s'ils étaient en Amérique latine, ils auraient seulement 1%. Ça fait 4 fois plus. Mais, pour 50% de la population, ça fait quand même euh, pas beaucoup. Et si vous regardez euh, les, so les 10% les plus riches, ils vont avoir moins de 60% euh, en Europe contre euh, presque 80% en Amérique latine. C'est vrai que l'Amérique latine est plus inégalitaire. Mais enfin, 60% pour 10% de la population, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, c'est important de... D'essayer de, de, de se familiariser aussi avec ces ordres de grandeur pour réaliser que, à la fois, ça peut être vrai, enfin, plusieurs choses peuvent être vraies en même temps parce que la réalité est complexe. Donc, oui, c'est vrai que l'Europe est relativement plus égalitaire que le reste du monde. Mais deux, c'est surtout significatif pour le revenu, pour le patrimoine, c'est-à-dire pour ce que possèdent les gens, c'est beaucoup moins vrai. Or, ce que possèdent les gens, c'est très important parce que c'est aussi la c'est beaucoup plus que de l'argent, évidemment, c'est aussi la capacité de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que quand vous possédez rien du tout ou quand vous n'avez que des dettes, bah, notamment sur le marché du travail, ça a des conséquences. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'accepter tout ce qui passe, quoi, parce qu'il faut, faut payer votre loyer, il faut financer éventuellement votre famille, tout ça. Donc, voilà, n'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire, vous le, vous le, vous le, vous le prenez. Euh, si vous Cédé ne serait-ce que 100 000 ou 200 000 euros enfin en France actuellement, alors ça peut paraître des montants ridicules du point de vue d'un millionnaire ou d'un milliardaire, mais en fait, ça, ça, ça change énormément de choses, parce que vous êtes, en plus des droits sociaux existants, vous êtes en capacité de vous acheter un logement, en tout cas dans beaucoup d'endroits en France, qui fait que vous n'avez pas besoin de, 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 sortir un loyer, de payer un loyer, d'avoir un salaire chaque mois. Vous pouvez réfléchir un peu plus par rapport à votre projet professionnel, vous pouvez éventuellement créer une, une entreprise, une structure. Disons, ça vous donne un pouvoir de négociation face à, au reste de la société, face à votre propre vie parce qu'à la fin, c'est ça qui compte, c'est la répartition du pouvoir social, du pouvoir économique, donc c'est ça qui y a derrière ces répartitions, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'euros. De, de, Et donc, de ce point de vue-là, le message important ici, c'est de dire, bon, en termes de, de, de concentration de la richesse du patrimoine, on n'a vraiment pas été très très loin historiquement. Alors, on va le voir en remettant ça en perspective historique, il y a quand même eu des évolutions, mais qui ont été beaucoup plus limitées que sur le revenu. Euh, Troisième dimension des inégalités sur lesquelles on met l'accent dans le rapport sur les inégalités mondiales 2022, ce sont les inégalités de genre, où là on a, on a produit à l'échelle mondiale un, un, un indicateur extrêmement simple, mais qui je pense est quand même intéressant, qui est la part des femmes dans la masse salariale totale, ou le revenu total du travail, parce qu'il y a aussi les revenus d'activités non salariés qui sont pris en compte ici. Donc, évidemment, ça mélange deux types d'effets, qui est un effet de participation des femmes au marché du travail et un effet de salaire relatif obtenu par, par les femmes sur le marché du travail. Mais justement, on, on pense que mélanger les deux et mettre tout ensemble, et regarder au final quelle est la part des femmes dans la masse à totale, est quand même assez intéressant, dans la mesure où si on regardait la part des femmes dans le temps de travail, euh, on serait, qu'on qu incluait le travail domestique, évidemment, on serait toujours au-dessus de 50% dans toutes les enquêtes emploi du temps dont on dispose. Donc on pourrait dire, bon, après tout, ça pourrait être aussi la part dans le revenu euh, monétaire. Euh, on voit qu'on euh, en est quand même très très loin. C'est-à-dire, si on prend l'Europe de l'Ouest, bon, il y a des progrès entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était à 30% en, en 1990. Si on regarde en 1970, l'Europe de l'Ouest avait à peine plus de 20% de la masse salariale allant aux femmes. C'est-à-dire, 80% des revenus monétaires allaient aux hommes. Donc, les questions d'argent étaient vraiment vues comme, enfin, des, étaient organisées comme des questions d'hommes et on était. Un peu mieux que Moyen-Orient aujourd'hui, mais pas, pas beaucoup mieux entre guillemets en termes de part. Il y a eu une progression, mais on est en Europe de l'Ouest là à 37-38%, ce qui veut quand même dire qu'on a 62-63%. De, 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 donc c'est pour dire que quand on prend des indicateurs du type à profession égale, vous avez 10-15% de décode salariale. En fait, on euphémise complètement la situation et on oublie complètement que évidemment on n'est pas à profession égale, c'est-à-dire qu'on n'est pas à accès de responsabilité égale, à promotion égale. Et donc quand on prend tout en compte on a des écarts qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus conséquents. Parce que si vous avez 35% de la masse salariale que les hommes ont 65% ou 38-62%, vous, vous êtes sur des écarts, mettons, euh, mettons les hommes ont 50% de plus de masse salariale ou plus, euh, et non pas 15% de plus à poste donné. Donc, on, on, voilà ça, ça capture un peu mieux l'immensité des écarts et le fait que les tendances, euh, reste lente alors si on regarde par niveau de salaire on a aussi des données par, par niveau de revenus euh, sur les sur les plus hauts salaires notamment le, la tendance est extrêmement lente à la progression des femmes mais bon se concentrer uniquement sur les très hauts salaires c'est pas forcément la, la plus pertinente et, et regarder l'ensemble c'est pertinent également. Dernier aspect de ce très vaste panorama sur les, les inégalités mondiales, qu'on essaye de proposer dans le rapport sur les inégalités mondiales, c'est les inégalités d'émissions euh, euh, carbone. Alors, Vous savez que quand on fait ces comparaisons entre parties du monde, on insiste beaucoup sur les écarts nord-sud qui sont considérables. C'est-à-dire que si on prend tous les pays du nord, euh, les émissions historiques cumulées de de l'Amérique du Nord, de l'Europe, et il faudra ajouter le Russie et la Chine, évidemment, dans les émissions du Nord de façon globale, on va être à 80% des émissions historiques euh, pour 20-25% de la, de la population mondiale, et c'est le reste de la population sud qui va subir essentiellement les conséquences. Mais Donc ça, c'est relativement bien connu, euh, mais ce sur quoi on insiste ici, qui est un peu moins connu, c'est les énormes inégalités à l'intérieur du Nord comme à l'intérieur du Sud sur le volume des émissions carbone. C'est-à-dire, si vous prenez en Europe, les 50% de la population qui ont les plus faibles émissions carbone, qui sont essentiellement les 50% les plus bas revenus, mais pas exactement. C'est-à-dire qu'on prend en compte, dans les enquêtes euh, ménages, le type de transport, le type de budget de consommation que vous avez. Enfin, c'est quand même fortement corrélé aux revenus, mais pas, pas exactement. Ce, le niveau d'émission du bottom 50% en Europe actuellement, c'est 5 tonnes. 5,1 tonnes, donc ça prend en compte les émissions importées, hein, toutes les, tous les biens importés, Ici, on, ce qui n'est pas fait souvent dans les données du GIEC et dans beaucoup de données officielles, mais là, on remet toutes les émissions importées sur le, le consommateur en France. Il y a aussi une part sur les investisseurs, bon, on pourra en parler plus longuement. Le point sur lequel je veux insister là, c'est que du point de vue des 50% qui émettent le moins actuellement en Europe ou en France, euh, 5 tonnes alors, c'est trop élevé. Il faudrait que ça aille vers 4 tonnes, 3 tonnes, 2 tonnes. Mais on n'est pas, c'est pas complètement, euh, délirant par rapport aux objectifs qui peuvent être des objectifs à 2040, 2050. Le problème, c'est que si vous prenez les 10% du haut, vous êtes à, vous êtes à pratiquement 30 tonnes. Si vous prenez en Europe les 1% du haut, vous êtes à 100, 110 tonnes. Et en Amérique du Nord, vous êtes déjà à 60, plus de 70 tonnes juste sur en moyenne sur les 10% du haut. Donc, le, le point important, c'est de dire, voilà, il n'y a pas de solution vraiment au, au, au défi climatique si on ne met pas l'accent sur les questions d'inégalité à l'intérieur du Nord comme à l'intérieur du Sud. Euh, sinon, on va, voilà, on va pas, personne on va accepter si vous avez une énorme taxe carbone ou une augmentation des prix de l'énergie qui frappe, qui est censé frapper tout le monde de la même façon, bon, sauf que le kérosène des avions, sans parler des jets privés, il échappe, etc. Mais, mais c'est évident que les personnes dans les, les 50% du bas euh, vont réagir en disant, écoutez, euh, voilà, commencez. Enfin, les personnes qui sont à 30 ou 40 ou 100 tonnes, vous allez peut-être commencer à bah, réduire ça sérieusement avant de nous faire réduire nos 5 tonnes. Donc, vous avez un enjeu de répartition qui est... Euh, qui est considérable. Alors, maintenant, je veux, je veux donner un peu une perspective plus historique. Donc, ça va être issu de, de, notamment de ce livre brève « histoire", Brève histoire de l'égalité » que j'ai, oui, dont j'ai montré rapidement la couverture. Il y a une couverture en français. Donc, ça, c'est paru en 2022. La version en français est parue en 2021. Une brève histoire de l'égalité dans laquelle j'essaye de, de synthétiser beaucoup de mes travaux antérieurs et d'insister sur les aspects positifs dans le long terme, alors sans chercher à les exagérer, mais en même temps, oui, ça c'est sur la répartition des revenus. Donc la situation actuelle, je l'ai décrite tout à l'heure, les 50% du bas ont à peu près 20-25% du revenu dans un pays comme la France. Puis si vous regardez les 10% du haut, ils euh, vont avoir 30-35%. Les 40% du milieu, alors qu'ils sont pas vraiment au milieu d'ailleurs, qui sont entre les 10% du haut et les 50% du bas, euh, ont, ont une part là, actuellement qui va être à 45%, et le tout s'additionne à 100% comme il se doit. Euh, le, vous voyez que sur la longue durée, il y a quand même un mouvement vers l'égalité qui est qui est non négligeable. Alors mais qui est pas qui est pas arrivé comme ça qui est le fruit d'un processus politique de mobilisation sociale qui est pas arrivé comme ça et qu'il faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, on voit les voilà les 10 du haut vont avoir euh, mettons 50 plus que les 50 du bas alors qu'ils sont cinq fois moins nombreux. Donc on est dans des écarts qui restent considérables. C'est-à-dire il s'agit pas du tout d'idéaliser cette situation mais simplement de prendre acte du fait que disons on avait des niveaux de concentration des revenus il y a un siècle qui était proche de l'Amérique latine aujourd'hui, sur les chiffres qu'on a, et là, on est, on est sur quelque chose qui est quand même plus égalitaire. Ça, c'est sur les revenus. Maintenant, si on fait le même graphique sur les patrimoines, donc sur la, la détention de patrimoine immobilier, financiers, professionnels, net de dette, on voit que là, les progrès sont plus limités. C'est-à-dire que les 50% du bas, c'est ce que je disais tout à l'heure, sont actuellement à 4-5% du total. Alors, au 19e siècle, ils étaient à 1 ou 2% du total. C'est un progrès euh, mais c'est un progrès faible. Hein, pour 50% de la population, ça. Donc c'est quand même limité. Il y a quand même eu une déconcentration du patrimoine dans le sens où les, les 10% du haut qui possédaient 80-90% du patrimoine euh, à la veille de la Première Guerre mondiale, et moi, juste pour euh, petite anecdote personnelle, ma trajectoire de recherche, moi, vraiment commence le jour où je commence à étudier les, les données successorales, notamment sur la France d'avant 1914, et où je constate une concentration de la détention patrimoniale, donc à Paris en 1913, vous avez 1% des décédents qui ont 70% de l'annuité successorale, enfin du total des successions, un niveau de concentration successorale quasiment aussi élevé qu'au Royaume-Uni, alors qu'à l'époque, une grande partie des élites de la Troisième République et d'économistes, notamment notamment le roi Beaulieu, professeur dans cette maison qui écrivait des livres en 1890-1900 pour dire que vraiment la France était le pays beaucoup plus égalitaire que tous les autres pays parce qu'on avait fait la Révolution française et donc on n'avait plus ces grandes fortunes aristocratiques terriennes, etc. Et donc on était déjà un pays d'égalité et donc avec comme conséquence on n'a pas besoin de créer l'impôt sur le revenu. Et vous savez peut-être que la France est le dernier pays occidental à avoir créé l'impôt sur le revenu non pas pour financer les écoles mais pour financer la guerre contre l'Allemagne, c'est la loi du 15 juillet 1914. Alors que beaucoup de pays euh, en Europe, la Prusse, le Danemark, même le Royaume-Uni, même les États-Unis avaient créé un, un impôt fédéral sur le revenu avant euh, la France et sans cette contrainte de, de financement de la guerre. Et une des raisons pour ça, c'est que vous aviez ce discours très fort à l'époque de dire « nous, on est un pays de l'égalité ». Parce que, voilà, la révolution nous a rendu égalitaires. Bon. Sauf qu'en 1913, évidemment, la propriété terrienne n'a plus beaucoup d'importance. Ce qui compte, ce sont les fortunes industrielles, financières, les, les actifs coloniaux, notamment. Et de ce point de vue-là, le fait d'être une république comme la France plutôt qu'une monarchie comme le Royaume-Uni ne, en soi, ne change pas grand-chose au mécanisme de la concentration des fortunes. Et c'est vrai que, observer cette hypocrisie avec un siècle de distance permet de, voilà, d'essayer de, de se prémunir. En tout cas, de, 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 de mettre à distance un certain type de discours. Et c'est, c'est quelque chose d'assez frappant. Alors. Sur la longue durée, on a une, une, une diminution de la part des 10% les plus riches qui est importante, même si on voit depuis les années 80 une, une remontée qui peut paraître insignifiante, mais qui, par, par rapport à une, à une baisse historique et par rapport à un niveau global d'inégalité extrêmement élevé, est quand même quelque chose de très frappant et, et à mon avis, absolument pas nécessaire, enfin, qui est le fruit de, de choix politiques euh, spécifiques. Et on voit que les, 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 cette espèce de classe moyenne patrimoniale, ces personnes qui sont entre les 50% euh, euh, les plus pauvres et les 10% les plus riches, leur part s'est légèrement effritée. Grosso modo, il reste autour de 40%. Juste pour, pour dire les choses concrètement, euh, si vous êtes 40% de la population et que vous avez à peu près 40% du patrimoine total, ça veut dire que votre patrimoine moyen est à peu près la moyenne du pays, qui est actuellement, dans un pays comme la France, de 200 000 euros par adulte à peu près. Donc vous êtes sur des personnes qui vont être entre 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, donc un groupe social qui n'est pas immensément riche, mais qui est très loin d'être pauvre, qui n'aime pas d'ailleurs être traité comme des pauvres du de point de vue social, politique, dans l'ordre du discours, et qui, qui, dont, dont l'émergence historique au cours du XXe siècle, c'est-à-dire le fait d'avoir un groupe comme ça, qui n'est pas immensément riche individuellement, mais qui collectivement possède, finalement, presque autant que les 10% les plus riches, pas tout à fait quand même, et en étant quatre fois plus nombreux, évidemment, c'est quand même un changement historique considérable. Et c'est aussi un changement... Alors, il y a des aspects qui peuvent compliquer les coalitions politiques, et je pense que les coalitions politiques d'aujourd'hui, entre classes populaires, rurales, urbaines, propriétaires de logement, pas de propriétaires de logements, les difficultés ont quelque chose à voir avec cette, cette nouvelle stratification patrimoniale qui est d'une certaine façon plus compliquée qu'il y a un siècle où en gros, à part les 10%, personne ne possédait rien. Donc c'est plus facile d'unir un monde où personne ne possède rien, enfin, en tout cas 90% de la population ne possède rien qu'un monde où la situation est plus stratifiée. Enfin, Je pense que ça peut faire partie des facteurs. Mais malgré ces difficultés, c'est une évolution positive, parce que comme je disais tout à l'heure, le fait de posséder un peu quelque chose, ça, ça, ça peut contribuer aussi à l'émancipation individuelle. Ce n'est pas, pas la seule forme d'émancipation, mais ça, ça peut éviter de devoir accepter n'importe quel salaire, n'importe quel travail, etc. Donc la question, c'est comment... Est-ce qu'on peut poursuivre cette évolution, tout simplement Est-ce est que les, les 50% les plus pauvres sont, sont forcément vont rester à ce niveau-là Ou est-ce qu'on peut avoir une, une poursuite de ce mouvement avec la courbe rouge qui monte, qui monte, la courbe verte qui monte et la courbe bleue qui descend et en, fonction de, en fonction de la montée des deux autres Et, et je pense que c'est quelque chose de désirable. Et la question, c'est comment on y arrive Alors là, je vais conclure assez, assez rapidement. Historiquement, le facteur numéro 1 vers cette réduction qui a fonctionné en termes de réduction des inégalités. C'est ce que je, je décris ici comme la montée de l'État social. Vous voyez comment, là c'est la moyenne pour le, le, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, avec des trajectoires qui sont qui sont très proches dans le fond. Avant la Première Guerre mondiale, les revenus, donc là c'est les recettes fiscales publiques, tout niveau de collectivité publique confondu, État, caisse de sécurité sociale, collectivité locale, vous êtes en dessous de 10% du revenu national en recettes fiscales avant la Première Guerre mondiale, essentiellement des dépenses régaliennes. Maintien de l'ordre, euh, expansion coloniale, expansion militaire. Bon, très très peu. L'éducation, avant 1914, c'est moins de 0,5% du revenu national en France. Ça, ça atteint 1% aux États-Unis, ce qui est deux fois plus élevé, mais ce qui reste très faible, euh, avec un système scolaire extrêmement élitiste. Euh, à la fin de la période, on est à 6% du revenu national pour l'éducation. Bon, concrètement, si vous avez 0,5% du revenu national pour l'éducation, c'est que vous pouvez employer 0,5% de la population comme enseignant. Enfin, supposons que l'enseignant a le salaire moyen, le revenu moyen de la population. Là, vous en employez 6%. Bon, vous êtes sur un système scolaire beaucoup plus inclusif. Vous pouvez faire, avoir la scolarisation primaire, secondaire, universelle, et beaucoup plus dans le supérieur. On voit aussi la stagnation des dernières décennies. C'est-à-dire qu'il y, y a cette espèce de disons de, de comment dire de stagnation néolibérale si vous voulez depuis les années 80-90 où on décrète collectivement ou en tout cas les, les les forces dominantes décrètent collectivement qu'on ne peut plus aller au delà qu'il faut s'arrêter là, avec des arguments qui, qui peuvent sembler convaincants euh, vu, de, vu de loin, mais qui, je pense, au final, posent d'énormes problèmes, parce que quand vous avez un système de santé qui continue de faire des progrès euh, médicaux, vous avez une population qui vieillit sur les retraites, vous avez euh, maintenant 50-60% d'une classe d'âge qui va dans le supérieur contre 20% dans les années 80. Si vous, vous êtes tout ça en stabilisant la part euh, de, du revenu national que vous y consacrez, vous, vous avez un problème. Et je pense que beaucoup des difficultés qu'on a face à la montée des inégalités, et aussi face aux attitudes, face aux, face aux plus pauvres et notamment euh, aux travailleurs migrants, viennent de ce, de ce gel, euh, disons, dans la construction de, de, de l'État social. Historiquement, la construction de l'État social, elle a été de pair avec l'invention de formes d'impôts progressifs euh, extrêmement spectaculaires. Hein. On voit euh, aux États-Unis, c'est la courbe verte, entre 1930 et 1980, le taux... Supérieure de l'impôt sur le revenu était en moyenne de 81 parfois plus de 90 parfois 70%. De toute évidence, ça n'a pas détruit le capitalisme étatsunien, sinon on s'en serait rendu compte. Pourquoi Sans doute parce que des écarts de revenus de, de 1 à 50 ou de 1 à 100, etc. En fait, ça ne sert pas à grand chose. Et qu'en fait, de, de, voir des écarts de 1 à 5, de 1 à 10, on peut discuter, mais les, des écarts absolument gigantesques n'ont pas beaucoup d'intérêt quand on compare historiquement les trajectoires de développement des pays. C'est plutôt l'avance. Euh, éducative des États-Unis historiquement, qui était très en avance sur le reste des pays occidentaux jusqu'au milieu de deuxième tiers du XXe siècle, qui a, qui, a, qui a été à l'origine de la prospérité des États-Unis et de la prospérité économique en général. Si on regarde l'évolution de la croissance, hein, on voit que le, la montée de l'impôt progressif n'a absolument pas diminué la croissance, et à l'inverse que la démolition de l'impôt progressif depuis les années 80 n'a absolument pas dynamisé la, la croissance. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, qui nous, qui nous ramène aussi aux, aux enjeux en post-coloniaux, migratoires en général, c'est la question de l'éducation qui est historiquement le, le, le facteur numéro un d'égalisation des conditions et aussi de, de plus grande prospérité socio-économique. Et insister là encore sur le fait que bon voilà, il y a un point de vue agrégé sur l'augmentation de l'effort national d'éducation qui est très important, mais il y a aussi un point de vue consistant à comparer les classes sociales face à l'éducation et de constater... Euh, euh, plusieurs choses. Donc là, on, on, on a la répartition de la dépense éducative, c'est-à-dire, vous regardez la dépense publique totale pour une génération donnée, euh, de, de la maternelle au supérieur, et vous regardez les 10% des enfants d'une classe d'âge qui reçoivent le plus de dépenses éducatives, les 50% le moins. Bon, c'est toujours un peu la même méthode, je suis désolé, c'est un peu répétitif, mais en même temps, ça permet de faire des comparaisons dans le temps entre sociétés, et c'est bien le seul but. Qu'est-ce qu'on voit On voit, voit d'abord que le, le contexte colonial, et là en l'occurrence le contexte colonial algérien 1950, est associé à des niveaux de d'inégalité, de, enfin là en fait de ségrégation éducative absolument extrême, qu'on retrouve pas... Alors si on prend la France 1910, c'est pourtant un contexte extrêmement inégalitaire avec un système éducatif où la plupart des enfants sont cantonnés aux et l'accès au secondaire, au supérieur est extrêmement clivé socialement. Mais vous voyez, alors en Algérie, là, on est vraiment sur un contexte de discrimination claire et nette, puisque les 10% des enfants qui ont le plus de dépenses ce sont les enfants de, 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 de colons, de, donc de français, d'autres colons européens. Les 90% restants, ce sont les, les musulmans algériens. Et donc, si on utilise les données budgétaires de l'époque, donc ça, c'est issu des travaux, notamment de Denis Cogno qui a, qui a travaillé sur les budgets euh, de coloniaux de cette époque. Voilà ce qu'on obtient, ce qui est quand même très spectaculaire. Vous avez 10% des enfants, donc les enfants de colon en l'occurrence, qui reçoivent plus de 80% de la dépense éducative totale. Si on faisait le même exercice dans le, le sud des États-Unis au même moment, je ne pense pas que ce serait aussi extrême. C'est-à-dire qu'on aurait une, une ségrégation évidemment très forte, mais en termes de moyens financiers, je ne pense pas, de, en tout cas, de j'ai pas vu exactement les mêmes calculs, mais des données que j'ai pu voir... Je ne pense pas que les écoles des Blancs euh, avaient euh, voilà, à ce point plus que les, les écoles des Noirs. Enfin, les écarts sont moins massifs. Alors, avec des répartitions de la population qui ne sont pas non plus les mêmes. C'est-à-dire pas 10% de la population d'un côté, 90%, 90 de l'autre. Mais tout ça pour dire que quand on parle de l'héritage colonial ou de l'héritage ségrégationniste en France et qu'on dit euh, « bon, nous, ça nous concerne pas, c'est le sud des États-Unis bon, », bon, il suffit quand même de traverser la Méditerranée et de, de constater que dans le cadre de l'Empire, euh, voilà, la ségrégation, et notamment en matière éducative, qui est quand même un, de, un des points les plus centraux, euh, non seulement a existé, mais atteignait des proportions euh, hallucinantes. Alors, si maintenant on veut finir par un point plus optimiste, on voit que sur le long terme, on a été vers plus d'égalité dans la dépense éducative. Et on pourrait dire aujourd'hui, et je, je vais m'arrêter là, que la situation en France en 2020, euh, avec les, les 10% des enfants qui reçoivent le plus de dépenses éducatives, qui ont seulement 20% de la dépense éducative totale, ça paraît presque un paradis égalitaire. Sauf que ces enfants ne sont que 10% des enfants, et donc quand les 50% du bas reçoivent 35% mais qui sont 5 fois plus nombreux, bah en fait ça fait une inégalité par tête qui est considérable. Et donc une autre façon de représenter cette réalité qui est tout aussi réelle et qui correspond exactement aux même données, c'est celle-là, où on range les enfants par dépenses éducative reçues et on voit que les, les 10% des enfants... Donc là, ce sont des calculs approximatifs sur la génération née en 2000, donc qui fait ses études actuellement, mais les, les ordres de grandeur, on les connaît déjà, on a toutes les données permettant de calculer ça. Les 10% des enfants qui vont recevoir le plus de dépenses éducatives vont être à 200, 250 000, 300 000 euros. Donc c'est de la maternelle au supérieur. Donc ça va être typiquement les personnes qui font des classes préparatoires bien dotées à 10, 12, 15 000 euros par élève, euh, des grandes écoles bien dotées. Euh, vous calculez tout ça vous êtes à 200, 300 000 euros de dépenses publiques reçues pour les, les 10% des élèves qui reçoivent le plus. En bas, vous êtes à 50, 60, 70 000, ça va être des personnes qui quittent le système scolaire à 16, 17, 18 ans. Au milieu, à 100 000, vous êtes sur des personnes qui font des études universitaires mal financées, euh, pas très longues, etc. Donc, euh, et, et ce sont ces données qui donnent ce graphique en jaune. Donc, vous voyez qu'il y a eu un mouvement vers l'égalité, qui est incontestable hein, alors, par rapport au monde colonial, mais ce mouvement reste, reste limité. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est-à-dire qu'il y a eu, mais en même temps il y a un processus, c'est-à-dire que ce sont des batailles qui peuvent être gagnées, et en l'occurrence très liées, évidemment, là, c'est pour ça que je voulais conclure sur ce point, aux enjeux migratoires, aux enjeux de travail, puisqu'on a une migration qui est, qui, qui est déjà, et qui va être de plus en plus aussi liée à des parcours étudiants, des parcours d'études, avec un système de financement de ces études et des trajectoires migratoires qui a quand même des aspects très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qu'on peut considérer comme positifs. La libre circulation des étudiants en Europe et la possibilité d'avoir accès à des études euh, gratuites ou quasi-gratuites, ou en tout cas au même tarif que les personnes nées dans le pays en question, c'est une bonne chose. Sauf que, euh, premièrement, il n'y a pas de financement qui va avec. Donc, il, y a pas, il pourrait y avoir un financement, un impôt fédéral sur le revenu au niveau européen, etc., pour financer tout ça, parce que sinon, c'est quand même un peu compliqué de financer euh, dans de bonnes conditions l'enseignement supérieur. Et d'autre part, ça se traduit par des mesures d'exclusion des étudiants venant d'autres pays donc un étudiant malien est censé payer 8 000 euros ou 10 000 euros de droit d'inscription alors qu'un étudiant norvégien ou suisse est censé payer 0 euros il, il y a quelque chose d'un peu, peu, peu foufou quand même dans cette histoire c'est à dire qu'on peut imaginer quand même dans l'absolu après avoir bien réfléchi de trouver collectivement un processus qui a un petit peu plus de sens, qui pourrait se baser, par exemple, sur les revenus moyens, de, pas forcément, d'ailleurs, des parents sur une base individuelle d'étudiants, mais des pays en question, avec des accords bilatéraux, multilatéraux, euh, finançant des systèmes éducatifs en fonction de, euh, des, des, des revenus des personnes dont les, dont les enfants vont dans les différents pays avec un, un impôt commun euh, fédéral, pas simplement européen, mais euro, africain. Enfin, bon, je, on, peut, on peut continuer très loin la description de ça. cest mais, mais le point centrale sur laquelle je voulais conclure, c'est que la question de la liberté de circulation et la question du, du mouvement migratoire ne peut pas être séparée de la question des, des services publics, du financement des services sociaux, euh, de la transformation du système socio-économique et du financement de ces, de ces services à travers forcément une réflexion sur l'impôt euh, progressif, l'impôt national, l'impôt transnational, et que si on est simplement sur une logique comme on est actuellement sur la liberté de circulation à l'Europe, où on se restreint à l'Europe d'un côté et où on laisse complètement de, de, de côté la question du financement des services publics et on dit simplement, allez-y, allez, allez dans le pays d'à côté, vous, vous avez la même condition d'accès, mais personne n'a à payer, soi-disant, pour tout ça, en fait, on, 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 on fait une politique qui, qui en l'occurrence, peut mener au développement de, de l'éducation privée extrêmement élitiste, à des inégalités absolument injustifiées face à des étudiants venant du Sud, etc. Voici. Merci pour votre attention. Désolé d'avoir dépassé un petit peu.